0: Monarch Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com.br Fala, galera! Bem-vindos a mais um Monark News. É, hoje eu tenho poucas notícias para comentar, tenho uma só. Se vocês quiserem sugerir aí no chat notícias que ó, você acha que eu devo comentar, por favor, é, vamos, vamos ter essa interação que eu gosto. Inclusive, tava, eu estava com saudades né, de vir aqui, estava com saudades de vocês, eu acho da hora demais poder abrir um chat e a galera conversar. Fica a que
1: não teve Monarch News semana
0: passada? Ah, não teve Monarch News na semana passada porque a Enel decidiu fazer uma, uma melhoria ali na, na, no poste de luz e aí ela, eles conseguiram cortar a internet de toda a rua durante o dia inteiro, né? Então, eu não tinha internet pra fazer a parada, eu devia ter mais do que uma internet... Para ser sincero, mas eu não me preparei nesse sentido, então não teve pro programa porque não tinha internet, mas é, foi um acidente não vai acontecer novamente, peço desculpa a todos que ficaram decepcionados pela falta de episódio naquele dia, amém <risos> bom, tem, tem a galera já tá no chat aí, chegou alguém foda que agora eu não posso mais divulgar nas redes
1: sociais, né, então fica difícil é, por enquanto não tem muita gente ainda não, calma aí Deixa eu ver aqui, eu já mandei. O Telegram, eu já mandei.
0: Twitter, eu vou mandar agora. Normalmente você manda antes, né?
1: Não, eu mando depois que fica ao vivo. Certo? Quando tu começa a falar, daí eu mando pra tu. Entendi. Todo mundo.
0: Então põe a notícia aí pra eu ter algo pra comentar. Bora. E aí, e aí a gente vê o que tem que fazer aí. Bom, galera, é o seguinte, eu acho que esse é, é o assunto mais importante que eu tenho pra trazer hoje aqui pra vocês, que é o ano mudou, tá bom? É, todo mundo que foi eleito vai assumir agora em fevereiro o pessoal da Câmara dos Deputados do Senado Federal, então todo, toda vez que isso acontece tem que ser decidido quem vai ser o, o presidente da Câmara dos, dos Deputados e também o presidente do Senado, né? Essa é uma posição muito importante, porque o presidente do Senado e da Câmara, eles têm a prerrogativa de fazer a pauta do Congresso, ou seja, eles decidem o que será posto à votação ou não, a ordem, tá bom? Eles têm também um papel importante em decidir quem vai estar em qual comissão dentro da Câmara, né, quem vai ser o líder da comissão e coisa do tipo. Então é um papel muito importante, muito fundamental. Uma das coisas que o líder do Senado poderia fazer, né, o presidente do Senado poderia fazer, era instaurar um pedido de impeachment de um uh, ministro da STF, seja qual for. Né? Eu sugiro o Alexandre de Moraes, inclusive. E isso é muito bom se a gente pudesse ter isso acontecendo, porque uh, ia ser um contraponto a esse poder quase infinito, que o Alexandre de Moraes adquiriu passando por cima da Constituição repetidas vezes, né? Então, tá rolando que, uh, antes, o Pacheco, que foi o, o presidente do Senado nesses últimos dois anos, pelo menos, ele era, foi o cara que sentou em cima dos inúmeros pedidos de impeachment do, do Alexandre de Moraes e tem jogado junto, né? Inclusive, ele é da base aliada do Lula, é, tanto que o Lula, o Lula vai fazer o quê? Ele vai é, dar licença para 11 ministros deles, que são também senadores ou deputados, e esses senadores e deputados vão poder votar uh, na Câmara para o líder, e é por isso que ele está dando licença. então E esses 11 caras parece que vão votar no Lula. No Lula não, no Pacheco. Então existe um, uma, uma, um, um alinhamento entre o Pacheco e o Lula. São dois, duas pessoas do mesmo grupo político, de aliança política. E estava meio que dado como garantido que o Pacheco ia se reeleger novamente como presidente do Senado, até que então, quando de repente parece que a disputa ficou acirrada, né? Uh, você tem aí o Rogério Marinho, que é um senador de oposição, e ele tem conseguido bastante votos ali uh, para presidente do, do Senado, né? Para você ganhar a presidência do Senado, você precisa de 42 votos, bom? Tá bom? É, ele já tem, acho que a estimativa mais conservadora é que ele tinha 31 votos contra 35 votos do Pacheco. Ou seja, nenhum dos dois, nem o Rogério Marinho nem o Pacheco, tem votos suficiente ainda para assegurar a presidência do Senado. Então, o, a disputa está em aberto. Ninguém sabe ainda quem realmente vai ganhar e é bem possível que o Rogério Marinho ganhe. Agora, o que eu acho? Eu acho que é muito importante... Que o Rogério o Marinho ganhe agora. Porque eu acho ele um excelente político? Não. Porque eu tenho uma confiança suprema nele, ao ponto que eu acho que ele realmente vai uh, atender aos anseios populares, né, que querem uh, um acerto de contas né, com o judiciário que está totalmente fora do controle. Eu acredito 100% nele? Não. Mas eu tenho certeza, certeza absoluta, que o Pacheco não é o candidato que vai pôr um freio. No STF. Tanto que existem aí especulações e boatos que o Alexandre Moraes tem ligado para inúmeros senadores pedindo votos para o Pacheco, ok? O que, se isso for verdade, isso é um absurdo, até porque é crime, porque dentro do, dos afazeres do, do, de um ministro do, do STF está que ele não pode é, ser ativista político de nenhuma forma, ele tem que ser isento, ele não pode. Uh, fazer política, entendeu? Não é o papel do ministro da STF fazer política. Esse, não, esse é o papel dos deputados do presidente. O, o judiciário ele tem que julgar a lei de uma forma lógica e clara e não tem que ficar inventando moda, tá? Mas é isso que eles fazem agora. Então, eu, eu acho que se você aí está preocupado com essa situação de censura que a gente vive, se você puder fazer uma pressão nas redes sociais em favor do, da candidatura do Rogério Amarinho, eu acho que você estaria acertando estrategicamente para uh, diminuir os assanhos uh, que o judiciário vem tendo em cima da população brasileira. Assanhos, nem sei se existe essa palavra. Também não conheço. Mas tudo bem. Você entendeu, né? O judiciário tá fudendo nós, a gente precisa trocar o cara lá, porque o cara que tá lá é conivente. E Rogério Marinho tem a chance de não ser conivente. Pode ser que ele seja também. Mas, pelo que parece, ele tá indo lá com uma proposta de não ser conivente. Então, eu acho que ele é o melhor candidato dentro dessas circunstâncias. Tem o Girão também, que é outro senador de oposição que também tem essa pegada. Qualquer um dos dois ali, pra mim, tá bom. Se o Girão ou se o Rogério Marinho ganhar, quem não pode ganhar é o Pacheco, porque o Pacheco ele é aliado do Lula, é aliado do STF e esses caras vão pôr no nosso cor, não sei que a gente tenha mais equilíbrio na Câmara. Então, essa é a notícia mais importante que eu tinha que trazer hoje pra vocês. Se puder, liga ali pros senadores, todos os senadores que você puder se liga e pede pra eles votarem no Marinho, tá bom? Fala que você vai se sentir uh, abandonado se eles não votarem, faz pressão social, tá bom? Não precisa xingar ninguém, mas faz pressão social para que o Pacheco perca, né? O Pacheco tem que perder, tá bom? Só assim a gente pode ter uma... Uma mísera vitória aí no, no espectro político e dá um freio no autoritarismo, né? Pelo menos é uma esperança. Não tô dizendo que vai funcionar 100%. Mas é melhor do que fortalecer o Lula e o STF, colocando o Pacheco lá, que vai sentar em cima dos impeachments e não vai fazer nada, tá bom? Então isso é a coisa mais importante agora na política que tá acontecendo.
1: Beleza. <risos> Vamos lá, vou dar uma lida no chat aqui. É... O Henrique Walker mandou aqui essa, Boa noite, meu nobre. Cadê as parcerias de VPN? <risos> pois é, né? Então, empresa de VPN... Eu, eu mandei um e-mail
0: para uma empresa de VPN que tinha entrado em contato comigo, só que eu não tinha respondido. Hum. E aí, agora, tô esperando a resposta e não sei se eles vão responder. Talvez eu tivesse que mandar um outro e-mail também. Pode crer. Uh, para ver se eu tento. E tem, tem uns negócios de VPN que você faz um, uma parceria lá e você vende... Você cria um link e a é... galera usa teu link e, e aí você ganha uma porcentagem. Uma, uma
1: porcentagem.
0: É, então, que... eu posso usar isso aí também, né? É, tem que, eu tenho que pensar em jeitos. Uma coisa que eu estava querendo fazer, galera, aproveitar que vocês que estão aí são as pessoas mais fiéis ao conteúdo, né? Porque estão acompanhando o Rumble, uma live só eu, etc. Eu estava querendo criar uma, uma, uma comunidade, entendeu? Paga para pessoas que são... Uh, que querem que se interessam sobre esses assuntos que eu gosto de falar e que querem saber algumas informações e conhecimentos uh, mais técnicos que eu sei que eu sei que eu posso dividir com vocês. Ser é um grupo nosso mesmo, meio que se fosse uma resistência a esse mundo maluco aí que tá acontecendo, né? Eu queria, tipo, passar mensagens de, de mostrar um pouco como que o jogo é jogado, tá ligado? Porque acho que muita gente... Infelizmente no Brasil, assim, muita gente vive no mundo da Barbie, entendeu? Ah, tá achando que, que as coisas são, são, são de um jeito e elas não são, né? Elas não conseguem entender como o mecanismo funciona da coisa. E eu acho que eu poderia ajudar as pessoas a, a enxergarem certas coisas nesse sentido, né? E dicas de outras coisas. Eu não sei, eu tava querendo fazer uma comunidade, tá bom? Paga. Quanta grana você acha, acha que é justo eu pedir para membros exclusivos, talvez eu faça uma live toda semana, só para os membros alguma coisa assim, eu queria a opinião de vocês, se puder pôr no
1: chat aí, ia ser da hora beleza, ó <coughs> vamos lá o Timóteo falou aqui assim, ó que dia você será entrevistado na Brado logo em seguida ele mandou aqui mais uma coisa, ele falou assim, ó estamos aqui no Rumble também eu não conheço, também não conheço é um dia, um dia talvez eu seja vamos lá, o Manoeiro Falou aqui, ó, Monarque, nenhuma novidade do seu ban? Isso é meio absurdo. Até assassinos podem se defender e você não tem chance? É, bom, sim, é um absurdo mesmo. Não tenho novidades do meu ban. É
0: isso, o Brasil virou essa piada aí, cara. Não, isso não é legal em nem, nenhum dos significados da palavra, seja figurativamente falando ou literalmente falando. Não é algo legal, isso não é um processo legal. Então eu não tô tendo o devido processo legal porque a gente está numa ditadura. Que eu já falei várias vezes. É só numa ditadura que não se tem o pro devido processo legal. Né? A democracia meio que... É uma base da democracia é o devido processo legal, liberdade de expressão, entendeu? Direito à crítica, essas coisas todas aí. Mas... Nenhuma delas eu tô tendo, porque o Brasil é uma ditadura. Então, a galera fica me zoando por causa daquele vídeo deu puto lá. Mas, ué... Não é uma ditadura? O que é isso? É uma democracia? Já começou! Já começou, <risos> caralho! <risos> é isso, mas eu fui um dos primeiros a sofrer, porque eu estou em evidência, estou na mídia e coisa e tal. Mas é, isso aí vai, vai, vai chegar em todo mundo, eventualmente.
1: De e o Rumble de irá nos salvar. É, o Rumble tá tancando, né? Vamos lá, ó. O Duzan falou aqui, ó, Alexandre de Moraes vai tirar o Lula pro vice entrar em cena. O que, que você acha que vai acontecer? Será eu, que vai? Eu não sei, é, é complicado, porque o Alexandre de Moraes fazer um
0: movimento desse, nesse momento, onde ele está meio que coagido, né? Porque o poder, muito do poder do Alexandre de Moraes vinha daquela... daquele contexto onde existia o inimigo comum, Bolsonaro, a ser combatido a, a qualquer custo, né? Como o Bolsonaro meio que saiu de cena, agora literalmente está em outro país, a, a, a dinâmica de poder que o Alexandre de Moraes uh, vinha surfando nos últimos tempos mudou. A maré mudou. Mudou porque agora ele não é mais tão necessário. Né? O problema já foi retirado. O número errado na equação já foi retirado. E enquanto o poder dele continua supremo e gigantesco e agora não tem mais essa, esse clima amigável que tinha antes... Eu não sei se ele tem mais ah, espaço para fazer manobras tão, ah, tão fortes assim como, como essa, por exemplo, entendeu? De, de porra, tirar o Lula, né? Ainda mais o Lula, que é o ídolo da esquerda, e é a esquerda que hoje defende o Alexandre de Moraes na mídia e na sociedade. São eles os validadores desse poder também do Alexandre de Moraes. Então, se ele, se ele perde né, as pessoas ele perderia as pessoas de, 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 de esquerda se ele tirasse o Lula, Lula numa canetada, ele não pode simplesmente fazer isso, porque o custo político seria uh, impossível de sustentar. Então, eu não acredito que ele vai fazer isso na canetada. Agora, a questão é que o Lula ressaia é do poder é um interesse de muita gente. É interesse de pessoas que estão dentro do sistema agora, porque elas acreditam que o, o Lula é uma, uma fragilidade, é uma vulnerabilidade, deixa eles muito muito abertos à exposição de crítica, e assim fica de mais difícil controlar a sociedade. Tem a parte que está antissistema, que sou eu, por exemplo, um, um, uma das partes, né, antissistema, que não quer o Lula no poder, porque eu ac acredito que o Lula é um bandido corrupto, que não merecia estar tá preso, e que é um absurdo que a gente tenha é, elevado esse cidadão ao, ao patamar de líder da nação, entendeu? E, então, eu acho que moralmente é insustentável falar que o Lula é o nosso presidente num contexto de, de racionalidade, de, de, de sanidade, né? Porque a gente não tá vivendo mais no Brasil. A gente vive numa terra de maluco. Né? A gente vive numa terra de louco, né? E quem, quem tem cérebro é, é taxado de, de maluco. É, tá tudo oposto aqui, né? Então, eu não sei. Pode ser que o Lula venha a cair, sim, mas se ele caísse, seria através do impeachment ou de algum processo é, político dentro da Câmara. Acho difícil o Lula cair por intervenção do STF, assim, acho difícil. Mas pode tudo acontecer também, né? Eu não sei. Por enquanto, eles parecem bem aliados uns aos outros, o STF e o Lula, né? Então, não há uma exposição de racha entre aquele núcleo de poder até o momento que eu tô falando aqui.
1: Beleza, ó. O Five Bucks mandou aqui, Coca, chame o Renato Amoedo para conversar, seria épico, o cara é foda e tenho certeza que toparia se vocês o chamassem. Pode crer, você
0: conhece o Renato Amoedo? Eu não conheço. Também não conheço muito bem, não.
1: Mas vamos ver, vamos ver, a gente vai pedir para a Luana dar uma olhada. Cadê ela? O Hiroquap falou que é o Monark, chama o Newman, de novo, Newman já tá até agendado. Inclusive. Tá agendado já? Tá, é, tá. O Newman, Newman virou recorrente já daqui, já. Sim, é, ele tá agendado aí eu acho que pra semana que vem ou alguma coisa assim, mas em breve aí vocês vão saber. Uhum. Ó, o Duzan falou, salve coque Monarch. Monarch traz o Peter Eu acho que ele tá falando do Ancapsu E o Júlio Lobo, pede pro Peter me desbloquear Do Twitter também, só fiz uma piada E o cara tiltou, acho que é por isso que ele tá falando do Tem... Ancapsu Porque tu tá bloqueado por Eu ele. tô
0: bloqueado pelo Ancapsu também ele tá... O Ancapsu tá, tá tiltado. <risos> Seria legal chamar Eu gosto do Ancapsu, tá ligado? Nunca tive
1: nada contra ele uhum. Mas ele tá bravo, tá pois chateado é. Monarque, o que você espera... O Júlio
0: disso? Lobo é um cara do sobrevivencialismo, né? É, esse cara é maneiro, é, a gente né? tem que
1: chamar mesmo já. já né, não é a primeira vez que recomendam pra gente. E o personagem que apareceu no episódio 3 do The Last of Us é um sobrevivencialista. Ele é, falou sim. isso no episódio. Ele falou, sou sobrevivencialista. Então, sobreviveu, né? Tá lá no episódio 3. Pois é. <risos> Aqui, ó. Uh, o Hiroquap falou, Monarque, o que você espera do cenário econômico brasileiro pros próximos 10 anos? 10 anos é muito tempo, cara. Mas os próximos 4 anos... Também é muito
0: tempo. Ano <risos> pro... que vem. É, <risos> o próximo ano vai ser difícil, tá bom? Uh, vai ser difícil por vários, vários contextos. Primeiro, o contexto que o Lula tá no poder, né? E, e tá no poder com a mesma mentalidade de sempre. A mentalidade de eu preciso de muito dinheiro, vamos aumentar imposto, vamos colocar todos os meus amigos em posição de poder e vamos abrir a torneira aí, porque só assim ele mantém o poder, né? É por isso que ele faz isso. O Lula sem... Sem, a, a, sem a, o queijo para distribuir, né, para os aliados, o Lula já não é mais interessante tanto assim, né. Então, então o Brasil não, já estava já tá, já indo, não tava indo muito bem, tá ligado? A gente tava melhorando, mas não tá indo muito bem, assim, pra caralho. O Brasil é um país rico pra cacete, assim, transformador, é um player mundial impressionante. Não, 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 o Brasil... É um país uh, bem fraco no contexto mundial, falando assim, né, financeiramente falando. Então, a gente já não tem muita gordura para gastar. E o Lula vindo querendo gastar toda a gordura, né? trazendo toda a picanha para a população, acho difícil a gente entrar num cenário positivo econômico. Se não fosse só isso, ainda teria também a questão internacional. Né? Porque, não sei se você sabe, mas está rolando uma guerra na Ucrânia que está só piorando. Já teve alguns drones que atacaram uh, o Irã, fábricas de armas do Irã. Então, esse conflito que está acontecendo lá, ele está escalando a níveis mundiais, envolvendo cada vez mais países e, e, e levando a humanidade em direção a uma terceira guerra mundial, assim, de verdade. Se é que a gente já não pode dizer que a gente já vive nela. Então, um contexto, um contexto de guerra dessa, dessa forma é um contexto onde o mercado externo fica altamente imprevisível. E, portanto, é bem provável que a gente tenha uma crise econômica mundial. Sem falar que, se você for olhar as notícias lá fora, você tem todas as grandes empresas de tecnologia do mundo demitindo dezenas de milhares de funcionários. Só a Amazon demitiu, 200, é, demitiu 18 mil funcionários. Cara. 18 mil funcionários. Facebook também, 10 mil funcionários. E esse é só o começo. Então, a gente não está entrando num ambiente macroeconômico favorável. Então, é, é muito, muito esperado que os próximos anos, um, os próximos dois anos, seja de turbulência econômica, entendeu? É, é bem esperado que seja isso que aconteça. Então, essa é a minha opinião.
1: Beleza. Ó, o cara mandou uma boa aqui, ó. Uh... Tá, não era essa, mas vou ler essa porque está antes. O Heitor Eleutério falou aqui. Monarca, você já ouviu falar em IPFS? É um protocolo de gerenciamento de arquivos de forma descentralizada na web. É a melhor alternativa contra as autoridades estatais. Dá uma conferida depois.
0: Da hora, vou dar uma, uma olhada. Ia ser bom pôr os conteúdos da, da minha comunidade lá, né? Porque aí fica impossível
1: de retirarem. Ó, o Radix mandou aqui assim, ó. Monarca, depois de todo esse tempo... É, você ainda não está convencido de que o anarcocapitalismo é a melhor solução? Todos estão achando que você foi censurado por simpatizar com os protestos. Mas, na verdade, você foi cancelado por peitar o sistema. Você teria coragem de fazer um react ao vivo de um vídeo do Daniel Fraga chamado Democracia Igual Ditadura? Aqui está o link. Ele mandou o link. Quer reagir? Vamos, vamos reagir. Põe aí. Então vamos. Colocar aí na TV. Ah. Nossa, é um vídeo grandinho, hein? 14 minutos.
0: Ah, 14 minutos não sei se vai dar para assistir. Tudo. Bom, a gente começa. Se tiver ruim. Vai, vamos para.
1: lá então. Cadê? Só pôr o som. É que eu galera. não tô acostumado
0: com React, né? Não sei fazer isso direito.
1: É muito fácil. Você assiste e reage.
0: <risos> não, mas a, a, o pessoal normalmente eles reagem ao vídeo inteiro. Eles não pulam nada, né? Eles vão vendo o filme.
1: Ah, não, é verdade. Tem mas umas... é que aqui é uma live ao vivo, né? Não, nós não tá, tipo, reagindo estritamente ao vivo, né? Ah. Ao vídeo, quer dizer. Vamos lá? Vai.
2: Nesse vídeo eu quero mostrar por que você tem que repudiar completamente a ideia de democracia. Primeiro argumento: eu não pedi jamais qualquer representante, eu não preciso de representante para viver. Por representante, entenda, político. Eu desafio aí qualquer um a, a mostrar o nome de um político que lhe represente 100%. Eu duvido que alguém vai, vai conseguir citar o nome. E qualquer político aqui é fácil de derrubar, é fácil de mostrar o erro. Tá? Nenhum político é capaz de representar plenamente alguém. E mesmo que fosse, né, a partir do momento que você diz que é uma votação coletiva, né, como é que esse político vai representar? Se ele não pode representar nenhuma pessoa, imagina representar milhões. Então a, a democracia falha já na essência. Tá? Não, é uma, não é uma questão de colocar gente honesta, é, ou, ou gente bem intencionada, ou gente que é sábia, não é nada disso. Tá? o tá sistema é falha outra coisa, as pessoas citam aí o tal contrato social, né, contrato social de Rousseau, porque todos consentimos e por isso que o Estado tem que existir, balela eu nunca consenti com nada, não existe o um contrato social, nunca assinei nada né? e alguns chegam a canalice de falar que no momento que eu tenho um RG, um CPF, eu aceitei o contrato social, bom, isso é o mesmo que falar assim, que no momento que eu decidi uh, andar na rua e fui assaltado né, o ladrão falar assim: Ó, você tá na rua, você tá exposto agora aguenta. Você aceitou isso, tem que aceitar o assalto. Né? É basicamente isso: é o argumento é. do ladrão. <risos> é, tanto é que tá você na rua, né? Isso é. o você nasceu né? na nossa cidade, agora. Uns se cinco fudeu. trabalha um ano só para pagar imposto. E, e eu não quero fazer isso, eu não quero. Eu tenho direito como indivíduo. Você pode pensar o contrário, mas você tem que respeitar a minha liberdade. E você não respeita. Né? Além do que, a democracia é um sistema absolutamente perverso. porque é conveniente para você como indivíduo defender a democracia sendo que é, ela vai ser formada por diversos agentes armados para tirar dinheiro do meu bolso você não tem que fazer nada então você pode dormir tranquilo enquanto os outros estão fazendo o trabalho sujo para você né? agora eu quero ver você vamos tornar a coisa pessoal sempre torna a coisa pessoal eu quero ver você chegar e tentar me roubar diretamente porque que você não faz isso é mais fácil defender que os outros façam. Então, além de tudo, você é covarde. Por isso que você defende a democracia, sistema de covardes, né? E sistema de escravos, né? Como eu falei, quem quer pagar por algo, quem paga por algo que não quer é um escravo, né? Quem quem tem que fazer algo que não quer, o é, é um sistema baseado na coerção é um sistema de escravos, né? Então, só tem dois tipos de pessoas que se interessam por esse sistema: ou o ignorante que que serve de escravo de idiota útil ou o sujeito que vai escravizar os outros, né? os políticos e, e todos os burocratas aí que fazem parte do... Outro ponto é que o, a democracia, né? o Estado Democrático de Direito, na verdade, é, é apenas um conjunto, do um monopólio de três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Mas quem disse que eles são, digamos assim, as únicas entidades capazes de produzir leis, executar leis e julgar leis? Né, julgar as pessoas. Inclusive eles fazem isso muito mal. É, é irônico que muita gente fala contra o monopólio, mas defende o estado. Você está defendendo o um, um, um monopólio né, e falando contra monopólios, é, não faz sentido, o seu discurso é completamente incoerente, é monopólio sobre um território inteiro, monopólio para criação, execução, julgamento de leis, é, enfim, não tem sentido. Né? E pior ainda aqueles que falam que precisa do estado para combater monopólios. Como é que você precisa de um monopólio para combater outros? Então, seu argumento já é falho, já logo na origem. É. Pausa aí. Outro problema da democracia é o imediatismo.
0: Eu acho que isso que ele estava tá falando ali, aí a gente tem um, um certo problema né, na questão dos monopólios. Né? É, tipo, o argumento que a gente precisa do Estado para garantir que outros monopólios não aconteçam é um argumento que faz sentido. Até porque, se não existe ah, nenhuma entidade centralizadora do poder... Existe então a competição, a competição de várias outras entidades por, por esse poder. E é difícil de achar que dentro da realidade essa competição não vai acabar resultando em formação de alguns monopólios, né? Então, talvez a formação de monopólios seja uma tendência natural das coisas, né? Porque eu nunca vi uma sociedade onde um monopólio não se forma, né? Então, mesmo que o Estado né, deixe de existir, não significa que os monopólios deixariam de existir. Muito pelo contrário, na minha opinião. A gente ia ter a formação de monopólios independente de qual estrutura política a sociedade realmente adota. Né? Mas pode continuar aí.
2: Porque se o sujeito é eleito para ter um mandato, né, agora, por exemplo, de quatro anos, ele vai fazer de tudo para ter o um ganho político máximo naqueles quatro anos. Ele não vai... Uh, usar aquele tempo ou, ou fazer projetos que, que vão vão transcender esse esse mandato né? realmente pensando no no, no, no no que deve ser defendido na liberdade individual, liberdade econômica que é a única forma de ter prosperidade não, ele vai querer o ganho político máximo ali por isso que os políticos agem como baratas tontas né? outro problema, conflito social e parasitismo. Por quê? Porque a democracia ela promove, né, o surgimento de diversos grupos de interesse, né? Então, você vai ter um grupo lá que defende bolsa família e outros que, que não querem isso, mas vão ser sacrificados em prol daqueles. É, você tem outros que defendem as cotas, vão se mobilizar para conseguir que sejam aprovadas as cotas para beneficiar benefício próprio, né? E outros vão ter que sacrificar por aqueles, né? É, enfim, você tem uma série de, de grupos que vão se tornar inimigos, né, se não tivesse o Estado, não tivesse o, a democracia, eles não seriam inimigos aí a não pausa. ter que cuidar dos seus interesses.
0: É, aí eu acho que também tem uma parada que eu não concordo, tipo mesmo que não existisse o Estado você acreditar que a, a ausência do Estado ia conduzir a sociedade para uma sociedade pacífica onde todo mundo respeita os direitos dos próximos e, e que ninguém é violento com ninguém, e que a culpa disso existir é o Estado, é meio... para mim, não faz sentido. tipo Se você tira o Estado e deixa todo mundo decidir por si só o que vai acontecer, obviamente, você vai ter muitos casos de, de, de violência, de coisas e de tudo mais. né tipo é, é meio que ignorar a verdadeira natureza do homem, que não é uma natureza muito, muito benevolente, não. Acho que se você tira toda tudo que estrutura a ordem e a organização social, por mais que essa estrutura seja falha e, e, e injusta de muitas formas, você retira ela do nada, você vai ter o caos completo, e no caos completo você não pode esperar que não vai existir danos colaterais às pessoas, né
1: eu acho. É tipo todo o universo pós-apocalíptico, quando a sociedade sucumbe, o maior e perigo passa a ser os próprios humanos, porque eles passam a simplesmente falar assim, foda-se, vou priorizar o meu grupo e vou matar todo mundo que eu encontrar que não é do meu grupo. Tipo isso. É, exato. Então eu acho que é, é difícil. É até...
0: Esse é um problema do, de muito anarcocapitalista, que às vezes eles têm a, a impressão de que todos os problemas do mundo é porque o Estado existe, né? E não é. O Estado é um grande problema do mundo, mas o ser humano ele não, não é um bichinho bom que não faz merda, né? É um bichinho que independente do Estado existir ou não, sempre existiu violência, assaltos, assassinatos, roubos, estupros e, e, e tudo mais. Né? Na época onde o Estado não existia, onde a gente é, tinha reis, reinos e castelos, e tinha desgraça acontecendo todo momento. E não era culpa dos castelos. Né? O ser humano é, infelizmente, um bichinho mau. Né? Continua? Manda aí.
2: E usar os seus próprios não, 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 não. recursos né? É sem lesar ninguém, para atingir seus objetivos. A democracia, a democracia ela é, é como se fosse um atalho para o ladrão. Né? Ele não tem problema. Ah, eu tenho, eu tenho um objetivo tenho aqui, eu um tenho que ter um benefício agora, um, um direito, vamos chamar de direito. Né? Então, é, basta você se mobilizar, concentrar bastante energia ali e você conquista, né? como eles usam aquele verbo, conquistar aquele direito. E dane-se quantas pessoas têm que se sacrificar para pagar aquele direito. Né? enfim, não interessa se não existe almoço grátis. Alguém vai pagar? Eu não conheço essas pessoas, o, o, o governo é o maior, maior aparato coercitivo que existe, então ele que se vire para arrancar dinheiro para atender aquilo que eu quero. É só isso, né? então é um sistema cruel, né? antes de tudo. Isso também vai levar, né? vai reforçar o assistencialismo que a gente já vê, né? então os políticos vão tentar atender os grupos que, que terão maior maior probabilidade de votar neles, é, tanto é que, por exemplo, você vê agora a profissão de político, né? se você pegar o Lula, por exemplo, o Lula, ele já, ele fracassou com o Metalúrgico, perdeu um dedo, né? nem para Metalúrgico serve, só ele responder político. Então ele tem que se agarrar nisso, porque se ele não for político, ele vai ser o quê? Né? Uh, outros aí que, que ficam durante vários mandatos, quer dizer, é, então, virou quase que um círculo vicioso, onde o sujeito não consegue fazer mais nada. O que, que esses sujeitos fariam no mercado? Seriam absolutamente medíocres ou abaixo de medíocres. E outro problema é a burocracia, porque é um sistema assim que não é baseado no lucro. Então, se você não tem preocupação em ter lucro, né? então você vai prestar o seu serviço público, né? entre aspas, de qualquer jeito. Inclusive, o, o, o que a gente... É, isso é verdade, discurso, pra caralho. É totalmente baseado... Essa merda... É o ar-condicionado, né? Vou desligar. Menos eles tiverem que atender, melhor. Porque a verba que eles vão receber é sempre a mesma, né? E, e um outro problema, eles vão receber aquela verba... Eles não nem têm estímulo para ser mais eficiente ou econômico. Porque se eles conseguirem economizar, aquela verba vai ser reduzida. E isso não interessa para eles. interessa que a verba seja constante que a eficiência deles dependa do, da quantidade de dinheiro que eles recebem e assim o resto vai ser você ficar o resto da vida assistindo né na mídia ah, o hospital não atende bem a polícia é ruim não sei o que não sei o que é sempre assim em qualquer lugar não é só no brasil não tá posso mostrar na suécia posso mostrar no canadá em qualquer lugar serviço público é ruim e leva ao racionamento tá? se você não viu isso na prática é porque você está num lugar que provavelmente a demanda é baixa ou a população é muito baixa. Né? E implementa esse sistema lindo, maravilhoso na Índia ou na China para você ver. Né? Para quem defende a Estado do bem-estar social, pega esse sistema que seja da Noruega e coloca na Índia e na China. Eu quero ver funcionar com um bilhão de pessoas. Não vai. Não tem como todos dependerem de todos. Entendeu? Isso aí vai, vai colapsar completamente. Outro problema da democracia é o, o, o intervencionismo, intervenções estatais. É, toda vez tem algum político com uma ideia mirabolante de como resolver algum problema também para ganhar, ter ganho político. Né? Eu já mostrei. É, tudo que ele está falando é fato,
0: assim, não tem muito que como argumentar. Né?
2: Desastrado e só atrapalha o mercado. A gente deveria seguir no sentido da liberdade econômica. O Estado ele atua contra a liberdade econômica. É, por exemplo está tendo assalto em banco. banco ah então, ah, então é, é, a saidinha de banco é, então vamos proibir o celular em banco quer dizer eles atacam o sintoma e não a causa né o, lembra do Jorge Ato queria proibir garupa de moto ah, tem tantos projetos aí que, que a gente já criticou e isso é inerente à democracia em todas as democracias têm isso né? então é um sistema que ninguém pode confiar outra grande mentira né, é falar que o um governo governa para todos né Além dos problemas que eu citei, ainda tem mais essa balela. Por exemplo, você vê nas eleições de 2010 o Alckmin em São Paulo foi eleito com pouco mais de 50% dos votos. Quer dizer como é que ele vai governar para todos sendo eleito pela metade? Né? Ele vai ele vai governar com interesse próprio. Ele vai é, buscar ganho político. O mesmo com a Dilma, foi eleito com 56% dos votos. Quer dizer, uma, uma pequena margem de mais da metade, pronto, o sujeito está eleito, né? e, e a outra metade? A outra metade fica chupando o dedo, fica esperando. Um outro defeito da democracia é que ela exige que todo mundo fique absolutamente informado sobre coisas que não acrescentarão nada na vida dela. Ou seja, ela tem que ler sobre projetos, tem que ler sobre tudo que o governo está fazendo, enfim, as pessoas não estão interessadas nisso. Né? e eu até dou razão para elas, porque elas têm que cuidar da vida delas, têm que buscar ganhar dinheiro, é, realizar seus sonhos, etc. Elas não têm que ficar preocupadas com se o ministro do, do Supremo vai aceitar ou não embargos infringentes. Isso aí, o que que isso vai acrescentar para a vida dela? Nada. né? Mas o, quem é coletivista, a mente coletivista, ele acha lindo que todos fiquem envolvidos, como se fosse uma festa democrática que você é obrigado a participar. Se você não participar, né? O azar vai ser o seu, mas eu não quero participar dessa festa, eu nunca pedi, entendeu? não gosto dessa festa. Né? Se você quiser fazer essa festa, faça sozinho no, no seu ambiente privado, seja feliz, mas não me envolvo. E finalmente, um problema que hoje eu estou convencido, né, ah, que é eterno, que é a corrupção. A corrupção sempre vai acontecer em todas as democracias. tá? É, a democracia é como, vamos fazer analogia, como um carro alugado. Né? Quem é que vai cuidar também de um carro alugado Da mesma forma que você cuida Do, 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 do seu carro seu próprio carro? Ninguém né? Você não está nem aí, porque não é seu mesmo né? Então você vai usar, abusar E ponto final é, Então quem conseguiu Entrar no sistema, quem foi eleito Ou quem é, Passou no concurso, ou quem é comissionado O cara vai aproveitar o máximo enquanto ele estiver ali entendeu? Porque Para que, que ele vai ter zelo Pelo dinheiro público? não é dele, né? inclusive a própria ideia de dinheiro público está errada, o que é público não é de ninguém, então salve-se quem puder, esse é esse o sistema. E um outro ponto final que eu queria criticar é quem fala que ah, o sistema democrático exige né? uma paciência porque a mudança é lenta e gradual, acontece o seguinte, eu só tenho essa vida, tá? eu não vou ficar me sacrificando pelo país ou sacrificando por tudo né? até a morte para quê? Eu vou ganhar o quê? qual é o benefício que eu vou ter? aí sempre vai aparecer algum coletivista falando que eu tenho que me sacrificar, né? eu sou obrigado a me sacrificar pelas gerações futuras. aí eu pergunto, o que é que as gerações futuras fizeram por mim? nada. Não é? eu vou me sacrificar por alguém que nem sequer nasceu, nem sei se vai nascer, não é? por quê? agora eu me, me transformaram num animal sacrificável, é isso. Né? Contanto que eu não viole os direitos naturais da vida, liberdade, de propriedade das pessoas que hoje existem, entendeu? eu não tenho que me sacrificar por ninguém, tá? E você não tem direito nenhum de praticar a coerção contra mim para que eu me sacrifique por quem quer que seja, né? ainda mais quem não nasceu. Então esse argumento aí é completamente furado, um dos piores argumentos que que você poderia dar para para justificar a coerção aí que você como coletivista apoia né, contra pessoas pacíficas. Então, se você quer ler mais sobre tudo isso, veja na descrição do vídeo, tá? Eu também recomendo esse livro, Democracia e o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Ah, quem quiser ver meu vídeo sobre anarcocapitalismo, anarcocapitalismo ou futuro, e é isso, absorva novas ideias, tá? Faça um esforço mental, Chega, né? porque as pessoas é. que ainda...
0: É, ele vai indicar algumas coisas aí. Sim, sim. É, essa visão, assim, eu, eu, eu concordo, com tipo, a forma com que a gente hoje vive a realidade é bem, é bem irracional, entendeu? Uhum. A gente insiste em ficar fazendo as coisas de um jeito burro, porque é sempre porque é a forma com que a gente sempre fez. E aí a gente sabe, pelo menos alguma parcela da sociedade, entende formas melhores da gente fazer a coisa mas a gente é obrigado a fazer da forma burra porque a maioria das pessoas são burras. Então, meio que isso é uma condição da vida real, né? Então, culpa do Estado também, né? Essa, essa é a única coisa que eu discordo um pouco do do Daniel, nesse sentido. é tipo Eu concordo com basicamente tudo que ele falou ali, no sentido que o Estado é uma merda, que os políticos são uma merda. Eles a estão democracia em... vai sempre levar à corrupção. Sim, ou inclusive os caras que criaram os Estados Unidos, lá, os founding fathers lá dos caras, eles falaram ó oh, os Estados Unidos é uma, é uma república constitucional, não é uma democracia. Eles não deixaram colocar a palavra democracia dentro da Constituição. Uhum. porque eles sabiam do perigo dessa palavra, né? porque democracia é uma forma dos, dos oligarcas tentarem invalidar o poder deles, absurdo, na população falando, ah, você votou, você votou no cara então tudo que está acontecendo agora é culpa sua, porque você votou então se eu tô te roubando, a culpa é sua porque você é burro e você votou e aí eles usam isso para justificar toda essa dinâmica corrupta e horrorosa que a gente vive com o Estado entendeu? Nesse sentido, o Daniel tá muito certo, mas agora, se deixasse de existir o Estado, não ia deixar de existir corrupção, não ia deixar de existir monopólios e gente fazendo merda e injustiça, essas coisas elas são uh, da realidade a é realidade infelizmente, só acontece quando acontecem essas coisas todas aí também porque o ser humano é um bando de filha da puta e, e, não, e quando não é filha da puta é ignorante e faz coisas erradas por, por ignorância. Então. É de, não vamos nunca ter o, o mundo perfeito. Agora, que o Estado, do jeito que é, as coisas, do jeito que funciona agora, é um absurdo, é um, é um terror, sim, não dá nem vontade. Eu, eu sinceramente, eu não tenho vontade mais de, 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 de apostar minhas fichas nesse jogo que a gente tá jogando. Tipo, eu não tenho mais vontade de, de, de ser um cara uh, muito. É, que me esforça pra caralho pra criar várias empresas pra fazer o Brasil girar e o caralho, porque eu sei que tá todo mundo junto e o Estado vai me ajudar e a gente vai construir uma nação muito foda eu não tenho esse sentimento, eu tenho o sentimento de mano, toda vez que eu for tentar fazer alguma coisa boa, produtiva ou construir alguma coisa todo mundo em minha volta vai tentar me fuder e por que que eu vou ficar tentando construir coisas pra essas pessoas que querem só me fuder eu, cara, hoje eu paguei imposto, né? Vou pagar ali daqui a pouco. Eu recebi o boleto do imposto. Eu tô pagando uma fortuna de imposto. E o Estado me proibiu de trabalhar. Eu fico pensando assim, caralho, mano, o que que tá acontecendo? Porque isso não pode ser a vida real, assim. Tipo, é isso mesmo? Esse é o mundo que os nossos antepassados construíram. Um mundo onde o Estado te cobra uma parte é, significativa do seu rendimento para depois trabalhar ativamente para diminuir o seu rendimento ao máximo. Porque quando o Estado me censurou de todas as plataformas, ele diminuiu o meu rendimento, obviamente. Então, essa, quando, quando eu sofro isso na pele, e aí eu vejo o Daniel Fraga falando essas paradas, eu não, eu não discordo. O Estado que a gente vive hoje é um parasita nefasto que vai é, enfiando suas, suas raízes cada vez mais profundamente, até ele matar o hospedeiro. É isso? É, 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 foi o, é como eu me sinto hoje em dia perante a sociedade. Então, eu concordo. Mas também a gente não pode só achar que o fim do Estado traria a utopia. Né? Muito pelo contrário. Eu acho que, eventualmente, sempre vai formar um tipo de Estado, entendeu? Sempre vai ter alguém que vai ser mais forte que alguém que vai conseguir, com a força dela, impor as regras que ela acredita e não que esse outro alguém acredita. Então, isso sempre vai acabar acontecendo
1: infelizmente né mas é a vida oh, o Hiroquap falou aqui ó. Monarque você acha que o Brasil vai entrar em uma recessão política que nem está acontecendo na Argentina uma recessão política uma recessão política a gente já vive né
0: agora econômica eu acho que sim eu acho que vai aumentar a inflação para caralho porque o Lula vai ter que imprimir dinheiro para manter as benécias que ele tem que garantir para os aliados
1: dele Vai dar merda, vai dar merda. Salve-se quem puder. O Timóteo falou aqui. Moleque, o que você acha do Olavo de Carvalho? Cara, eu acho que muita, muitas coisas que ele fala...
0: Eu, eu acho que era, era, é, uma, é interessante. Eu acho que ele tinha um pontos de vista interessantes, sim. Eu acho que ele era um cara bastante alto... É, com, com ego muito grande. E, e todo mundo que tem um ego muito grande, às vezes, tenta entrar em certos pensamentos... Uh, milaborantes, né, qual que é o nome que eu quero usar? Megalomaníacos, né, acaba indo, então ele tem os defeitos dele, né, mas ó, eu acho ele, eu, ele parece ser um cara inteligente, na minha opinião, entendeu, não quer dizer que eu concordo com tudo, até porque eu nunca li o um livro dele, eu só vi alguns clipes ali ou não, entendeu, mas tinha coisa que eu achei interessante, tinha coisa que eu achei burrice, ele uma, ele uma vez falou que a Terra Plana fazia sentido, entendeu, então, aí, aí a gente começa a falar assim, pô, o cara pode ser muito inteligente, mas também pode ser muito burro, né? Então, então eu não sei, eu não tenho nenhuma opinião muito profunda, assim eu não sou um grande conhecedor, tá? mas pela, pela, pela forma com que ele modificou a, a direita, né ele meio que criou a, a direita política engajada, ativa, ativa na sociedade, foi formada por esse cara aí, né? Então, ele tem créditos por isso, não é, não é um feito... Insignificante, não. Definitivamente não é um feito insignificante.
1: Ó, o Eliomar Campos falou que é o Monarque. <coughs> o que tu tá achando do MBL tá comprando a briga da direita, mas querendo ser direita? Tipo, falando pra trocar o presida do Senado, mas não compartilham o link do Gustavo Geyer, que criou o site. Esse final eu não entendi. Ah, eu acho que o MBL ele tá fazendo
0: um cálculo político lá, né? que é isso que, isso que grupos políticos fazem e Ele tá vendo que a, agora tendo o Bolsonaro indo se afastado de cena, né, não podendo nem pisar no Brasil direito ele pode. Uh, ele viu que o jogo mudou e o jogo mudou mesmo, né? Agora agora é temporada de caça ao, ao, ao sistema, né? Pelo menos eu espero que essa tenha sido a percepção deles, né? E o sistema precisa mudar, a forma com que as coisas estão acontecendo precisa mudar. Então, é, Apoiar o Pacheco, se o MBL estivesse apoiando o Pacheco, significa que eles estariam apoiando o sistema de censura, estariam apoiando o STF e o Lula. Então, não faz sentido para o MBL apoiar o Pacheco. E faz muito sentido ele apoiar o Rogério Marinho, apesar do Rogério Marinho ter ligações com o bolsonarismo. Entendeu? Porque é evidente que, dentro do equilíbrio de poderes que a gente vive hoje no Estado é necessário mais força de direita. Porque você tem o executivo com a esquerda, você tem o judiciário com a esquerda, você tem a mídia com a esquerda, e você precisa ter alguma representação da direita no Estado. Né? Se é que a gente vive numa democracia, você tem que ter uma mínima representação. E o Rogério Marinho é o único cara que tem chance, aparentemente, de ser essa representação. Então, eu acho que foi uma escolha acertada do MBL apoiar. Eu acho que o MBL e os bolsonaristas eles não deviam ser inimigos naturais dentro da política. Não quando você tem o PT aí. né? Não quando você tem um STF do jeito que você tem aí. Assim, você tem inimigos ali que são muito mais poderosos e que estão vencendo né, o cenário e que estão dominando o poder e se, e se tornando hegemônicos dentro da estrutura brasileira. Então, eu acho que esses são os alvos agora. né? Não é muito Ficar brigando entre a, é, Tipo, os caras que estão se fudendo ficar brigando entre si não é uma boa ideia, eu acho. Eu, eu gosto desse movimento do
1: MBL apoiar a direita nesse sentido. Beleza, ó. O, o Five Bucks falou aqui, Monark, o que, que você achou do pedido que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos para permanecer mais seis meses lá? Tem gente falando que ele tá com medo de voltar pro Brasil. É, eu acho que ele tá com medo de voltar pro Brasil. Eu acho que ele tem razão em estar tá com medo de voltar
0: pro Brasil. Eu, 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 se eu fosse ele, eu voltava pro Brasil. Voltava pro Brasil e era preso e, e dava uma de Lula. Ficava dois anos na cadeia e saía e virava presidente de novo, entendeu? <risos> tipo, porque a verdade é, se ele for preso, ele não vai ficar preso por muito tempo.
1: Provavelmente.
0: Ah, eles não vão matar o Bolsonaro na cadeia tá ligado? Eles não vão fazer nada com ele. Ele provavelmente vai ficar preso no, numa, num quartinho de hotel lá, igual o Lula ficou. Ficou preso num quartinho. Ficou na cela, tá ligado? Ficou num quarto, com a porta fechada, com uma cama, com uma TVzinha, com os livros. Entendeu? Vai ficar lá uns dois, uns dois anos, que é uma merda, sim ficar dois anos preso. Eu não gostaria de ficar preso, mas, no fim, se ele sair, <risos> se ele sair, ele sai como, como mártir e grande líder da direita e, e garante que vai ser eleito nas próximas eleições. Mas aí, parece que ele não quer ir por esse caminho, não. Ele quer ficar bem tranquilo lá na Califórnia ou na Flórida, indo na Disney e tá? tal. Não julgo ele também. Disney é melhor do que a cadeia,
1: né? <risos> Com certeza deve ser, velho. Ó, o Leonardo18 falou que aqui, você viu que o Edward Snowden e o Jack, ex do Twitter, eu acho que ele queria escrever ex alguma coisa do Jack Twitter. Jack Dorsey. Pô, é o ex-CEO do Twitter. Estão divulgando a rede Nostr, N-O-S-T-R, não sei se é assim que se pronuncia, que é anti-censura? É uma rede do quê? De tipo Twitter? Deve ser uma rede social, pique Twitter, só que é de censura Da Nostr. hora,
0: da hora demais. Eu acho que qualquer iniciativa nesse sentido de redes anti-censura, eu acho que é o que a gente precisa hoje na humanidade. O mercado privado tem uma vantagem, tem uma oportunidade competitiva aí, porque o público, as pessoas querem algum produto assim. E o Eduardo Snowden, com certeza, ele tem credibilidade, né? Porque ele riscou a vida dele pra lutar contra a censura, né? Então, eu acho que se ele tá colocando a credibilidade dele nessa plataforma, eu já tendo a olhar essa plataforma com bons olhos. Vou dar uma olhada melhor. Qual que era o nome mesmo? É NOS, N-O-S-T-R.
1: En... Noster.
0: Vou dar uma olhada. Vou, vou usar lá pra ver como que é.
1: Beleza. Ó, o Ademir Canadá falou que assim, ó, comenta o fim do consórcio da imprensa. Acabou hoje. Você sabe o que, que
0: ah, é Ah, tô ligado. O consórcio da imprensa era tipo um, uma união que a empresa, imprensa toda fez para contabilizar as mortes de Covid acompanhar a pandemia e tal, né? Uhum. Uh, já foi tarde, na minha opinião, já foi tarde essa parada aí. Para mim, esse, esse, esse bagulho aí foi a maior máquina de propaganda política já criada nos últimos 100, 200 anos, cara. É um absurdo. Tanto de, de gente que eles perseguiu. Perseguiram é, pequenas empresas, pessoas na rua, demonizaram a população, chamou as pessoas de fascista, de nazista. Eles, eles, eles atacaram todo mundo, atacaram as liberdades individuais, entendeu jogaram uns contra os outros, iludiram, mentiram, esconderam informação. Essa merda aí. Oh, eu quero que a mídia, mainstream toda, meu... Vá se fuder. É isso que eu
1: quero. Vá todo mundo lá se fuder, bem gostoso. Oh, o Gustavo Henrique Oliveira falou aqui, ó. Oh, Bora falar de coisa mais leve, Monark. O que, que você acha dos Yanomamis? Porra! <risos> Caralho, pensei uma piada muito
0: ruim, cara. <risos> oh, pe pesquisa aquela notícia lá de que o, o Venezuelano falou que os Yanomamis era. Era venezuelano. <risos> seria. seria... Tipo, nada, nada é engraçado nessa história, é trágica. Né? Sempre quando alguém passa mal, seja Yanomami, ou chinês, ou brasileiro, ou qualquer coisa. Ou todo tipo de etnia.
1: Tô procurando. É
0: ser humano e tá sofrendo? Deve ser fake news essa porra aí. Eu não fiquei sabendo muito sobre os Yanomamis, cara. Aqui, aqui, ó. Tem coisa? Acho
1: né? que encontrei, acho que encontrei. Deputado, deputado venezuelano v... disse que anomames desnutridos vieram do seu país para o Brasil. Entendi. Não, quer dar uma lida?
0: Uh, deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, Romel Guzã Mana, afirmou em postagem de rede social que os indígenas da etnia anomami, com sinais de desnutrição no Brasil, são refugiados da fome no, no país vizinho que cruzaram a fronteira. A versão sem respaldo entre autoridades brasileiras e especialistas vem sendo difundida por opositores do regime do ditador Nicolás Maduro. Nicolás, né? Nicolás Maduro. Denuncio a grave
1: denunciação dos nossos irmãos indígenas. Bom, é bom. isso aí é, é um cara falando, né? Entendi. É, mas não é qualquer cara também, né? É um cara que tem É um deputado, na... né?
0: Mas isso já é algo para falar. Um deputado tá falando a verdade, né? Normalmente eles mentem. Entendi. Então, não sei. Mas, mas pode ser Os índios ser não
1: têm fronteiras. Na Venezuela não tem sustento, alimentos, remédios. Muitos vieram ao Brasil em busca da sobrevivência, diz ele. Entendi.
0: Bom, é verdade que muita, muita gente veio para o Brasil sobreviver mesmo, porque a Venezuela ficou triste a situação lá, né? O país quebrou e tal. Uh, ah, cara, esse negócio da, dos Yanomami é só triste, meu. É muito triste que tem, que tem uh, seres humanos em 2023 que estão em condições de precariedade. Seja eles Yanomamis, seja eles não. Que pessoas que não são índios sei qualquer um, entendeu, é triste então não tem nada positivo dessa história o que eu acho que tinha que acontecer é porra, ok, os índios têm terra pra caralho porque a gente sempre deu um monte de terra pros índios, né, na lei tem um monte de, de, de reserva indígena pega essa porra da terra e começa a explorar ela, meu, começa a tirar minério da terra começa a plantar coisa na terra começa a ganhar dinheiro e dar esse dinheiro pros Yanomami, pô pra mim todo índio tinha que ser bilionário o cara tem terra pra caralho? Já viu um cara com um monte de terra que é pobre? É, nunca vi, cara. Se, eles têm, se os índios têm terra pra caralho, então tem um jeito de ganhar dinheiro com a porra da terra deles. Então o Estado tinha que pegar e falar assim, tá bom, vamos começar a ganhar dinheiro com a sua terra, e aí vamos pegar esse dinheiro e vocês vão começar a construir a cidade de vocês aí, Yanomami. Uhum. Aí vocês fazem a peça de teatro Yanomami, escrevem um o livro Yanomami, tudo com o dinheiro das terras Yanomami, fica tudo pra vocês aí. Pronto, acabou. Mas não, tem que esperar os caras os cara morrer de fome, é, ser uma crise humanitária. Por que, que ninguém pensa no índio como um ser humano que precisa é, prosperar e progredir e precisa ser rico sim, e tem que explorar a terra dele sim, e dar grana para ele sim, para ele ser melhor e feliz e pegar esse dinheiro e criar os filhos dele? E a gente tem uma cultura de, sei lá, 300 mil Yanomami, todo mundo rico. E feliz, e contratando, e comprando coisa, e exportando a cultura deles. Por que, que não pode ser essa a realidade? Por que, que a gente tem que olhar na porra do jornal e ver todo mundo morrendo? É uma tragédia, é ruim, é triste.
1: Ah, o Hirokwap mandou aqui: Monark, você acha que a guerra da Rússia e Ucrânia pode desencadear em uma guerra mundial? Eu... Vários países mandando equipamentos para reforço da Ucrânia. Acha que em algum momento vão enviar soldados também? Eu acho que é questão de tempo, cara. Eu sou bem pessimista em relação a essa guerra aí. Eu acho que é questão de
0: tempo pra gente entrar na Terceira Guerra Mundial. Sabe quando a gente pensa que a gente está num filme e se a gente estivesse assisti assistindo um filme da Terceira Guerra Mundial, eu acho que ele começaria exatamente como está acontecendo essas coisas agora, entendeu? A Rússia invade a Ucrânia. De repente, Israel tá bombardeando o Irã. E aí começa os Estados Unidos enviando... Tanques e tanques, Alemanha, tanques e tanques, tal. O cenário tá, tá sendo cada vez pior. E, 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 e o destino é a Terceira Guerra Mundial. <risos> Infelizmente é isso que tá acontecendo no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Inclusive, vou aqui, ó, para você não dizer que eu sou, sou um hater do Lula. Que eu sou, eu sou um hater do Lula, mas vou dar crédito para ele porque ele não enviou nada a Ucrânia lá, tipo, de... A Alemanha pediu munição pro Brasil enviar para a Ucrânia, o Brasil falou: não, eu não quero essa guerra, não é, não é minha, não, bichão. Vocês que se entendam aí com essa merda que vocês estão fazendo aí no mundo, tá bom? Que eu acho acertado, viu? Parabéns aí ao, ao chanceler do, da diplomacia do governo
1: Lula aí. Tá certo. Teve uma pergunta aqui que foi boa. O cara falou aqui, ó, o sem fissura, falou: Monarcão, o que, que você tá achando da aproximação do Tarcísio com o Lula? Olha. O Tarcísio já trabalhou pro governo Dilma, né? Vocês sabem, ele já foi
0: ministro da Dilma. Então, ele não é... Ele nunca foi um bolsonarista, entendeu? Ele nunca foi... Ele sempre foi um cara... Um político que navegava nos ciclos do centro ali, entendeu? Conversava com todo mundo. Ele é um político. Ele não tem muitos lados assim específicos, eu, eu acho, Entendeu? Ele está se aproximando do Lula porque o São Paulo é grande e forte pra caralho, e São Paulo precisa do governo federal, né? Do jeito que as coisas uh, são, as leis e as regras são feitas, né? Os estados são dependentes do governo federal, né? Pra ganhar dinheiro. Então, uh, pra ele, ele, seria muito ruim ter uma posição onde o Lula está uh, dificultando a vida do estado, entendeu? Então, é por isso que ele provavelmente está uh, com com essa posição mais diplomática, né? Inclusive eu quero criticar o Tarcísio ali, porque teve uma uma notícia é, recente que eu vi, inclusive eu até comentei com você a gente estava comentando esses dias aí, Coca, hum. que o Tarcísio não queria uh, ter mais câmera policial nas pessoas, tá ligado? Uhum. Meio que ele começou politicamente a agir para tentar tirar as câmeras e eu acho isso
1: um movimento de mafioso. É, ele ele usou o argumento de que o Tarcísio, por ser militar, né, ele olha muito pela classe dos militares, então a polícia militar já está sendo negligenciada em São Paulo faz muito tempo, então ele queria fazer medidas para criar formas de aumentar o salário do policial militar, mas eu acredito que é possível aumentar o salário do policial militar sem tirar a câmera que ele tem que usar. Porque a câmera não só traz segurança para o próprio policial, também traz segurança para o cidadão. Então a gente quer câmera na polícia, né? Sim, primeiro que a câmera
0: para o policial ajuda ele num, 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 num caso extremo, onde ele teve que agir. Uhum. É, ele pode provar que ele teve que agir, ele vai garantir a liberdade dele, entendeu? E para a população, quando o policial sabe que está com a câmera, ele obviamente não vai uh, ir contra a lei quando está sendo ele mesmo filmado, né? Então é uma segurança para que tudo aconteça... Do jeito certo. Então, qualquer tipo de iniciativa política para tirar as câmeras ou diminuir a quantidade de, de câmeras nos policiais é um ataque contra a população e contra os policiais. Tá bom? Então, o fato dele ter tentado isso deveria abrir um alerta vermelho na cabeça das pessoas, na minha opinião. Uhum. Entendeu? Porque não é um movimento de um político que, que tá com ideias modernas, são ideias atrasadas. Tipo, policial usar câmera tem dado certo em todos os lugares do mundo. Diminui bastante a violência policial, diminui bastante quando é, casos de policiais são presos, é, é, punidos de forma errada, dá segurança pro policial, entendeu? Dá uma responsabilidade de segurança pro policial. Então, Tarcísio, bola fora aí ter, ter tido incentivos. E eu espero que ele aumente a quantidade de câmeras. Eu acho que todo policial tinha que andar com uma câmera a todo momento quando ele está na rua. Todo policial, sem exceção. Tá bom? Se ele está na rua com uma arma para proteger a população, ele tinha que ter uma câmera ali a todo momento. Todos os policiais. Eu vi que são 16 mil policiais que usam câmeras uhum. em São Paulo. Eu não sei se são todos, mas eu acho que tinham que ser todos. Uhum. Então... Me entristece alguém que deveria estar tá puxando um, para um aumento de câmeras nos policiais estar tá pedindo para retiradas delas. Eu acho que é uma, uma, foi um posicionamento político muito equivocado do Tarcísio.
1: É. Ó, tá chegando no horário aqui. Tem mais uma pergunta aqui do Ademir Canada. Eu não sei se é Canada ou se é Canadá, né? mas vamos lá. Ele falou assim, ó, MBL preocupado com o Irã. Mamãe, falei, vai viajar para o Irã? O Monarque vai contribuir? Não entendi.
0: É, que eles só, o MBL soltou um meme no Twitter lá, falando: Ó, oh, deu guerra guerra no Irã, nós estamos, tipo, brincando, né? Porque da última vez que deu guerra ao é um lugar lugar ele, foram, eles foram resolver. Eles deu foram resolver, depois, né? eles só se fuderam, não ajudaram nada, né? Só se fuderam. Então, eles. Não, eu, eu achei legal que eles estão com humor sobre isso. Si. É, a gente tem que rir da, 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 das, das desgraças. desgraças né? Tem que rir. Já, já foi, né? Se a gente não rir das desgraças, as desgraças vão continuar nos afetando negativamente para sempre, isso é ruim.
1: É, é verdade. Bom, deu uma hora, Monarcão. e aí? Deu uma hora? Tem mais alguma coisa? senão não, vamos embora. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma última pergunta aqui. Monarca, o que você acha do Telegram não ter acolhido as ordens do Xandim em relação à censura do Nicolas?
0: Então, eu acho maravilhoso que o, o Telegram e o Rumble, que também tancou o Xandão, e por isso que eu tô aqui conversando com vocês agora, é, eu acho isso maravilhoso. O, o Xandão encontrou o limite do poder dele, Entendeu? Tipo, ele não pode só mandar e desmandar qualquer coisa que ele quiser, entendeu? Tem outros países fora do Brasil onde a, a jurisdição dele acaba. Então, só que acaba porque essas empresas internacionais estão peitando a parada, entendeu? Por isso que está acabando. Enquanto elas, se elas cedessem por pers persão social, aí já seria outra história. Mas agora a gente entrou numa dinâmica diferente, onde elas estão peitando e o Xandão teve que recuar. Então parece que está chegando a hora. O Xandão vai perder todo o poder e a censura vai acabar! Eu espero, né?
1: Não, <risos> não dá pra ficar não tão Não dá tão pra ser otimista também. achando isso. que vai dar tudo tão <risos> certo.
2: Uh,
0: e é isso, então, galera. Muito obrigado aí por mais um Monac News. Uh, vem aqui sempre, uh, me deem sugestões e, e tudo mais. Agradeço demais por me acompanhar. Vai lá no, meu, no, no, no Twitter do Monarch Talks, ainda tem, o Twitter não caiu, o único lugar, segue lá, tá bom? Tem uns canais aí que estão postando no YouTube e tudo mais, se quiser ver tem coisa, vai pesquisar lá pra ver os cortes, mas se você tá aqui você já conhece o Point. Inclusive tem o canal de cortes do Rumble, tá bom? Entra lá. E manda ver. E lembrando que se você quiser mandar perguntas pros convidados, quando a gente tem convidados aqui, você tem que assinar o Locals, nosso Locals, você assina lá e aí é só mandar todo, todo o episódio a gente cria um post lá e você manda sua pergunta nesse post que a gente lê pro
1: convidado e a sua oportunidade de participar aqui e e ser feliz, tá bom? E Obrigado. é baratinho e a mensalidade, como o nome já diz é duro mês todo, então você pode mandar perguntas em todos os episódios. E é, mano, é 10 reais o bagulho, tá de graça. Tá de graça, tá bom? Obrigado, galera, valeu, até mais, até a próxima. Valeu.